0: Alunizante Podcast, un espacio para aprender sobre temas inútiles pero interesantes. Arte, ciencia, cultura, política, cine, libros, música y un sinfín de temas que a todos encantarán. Alunizante Podcast, comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 6 de Alunizante Podcast. Estoy muy contento porque hoy tenemos un episodio especial. Pero antes de hablarles de él, les dejo las redes sociales de este espacio para que se pongan en contacto conmigo y sugieran nuevos temas o manden saludos o me digan lo que se les ocurra. Nos encuentran en Facebook y Twitter como arroba alunizantepodcast o en Twitter nos encuentran como arroba alunisantep, Facebook e Instagram como alunisantepodcast, Twitter como arroba alunisantep. Si se quieren poner en contacto conmigo a través de WhatsApp... Háganlo al número 2282-195025. Si te encuentras fuera de México, agrega el código de área más 52, 2282-195025. También contamos con un perfil en Telegram y nos encuentras como Alunizante Podcast. Si quieres enviarnos un mensaje de voz, Puedes hacerlo a través de nuestro perfil de Anchor en anchor.fm, diagonal alunizante podcast, diagonal messages, M-E-S-S-A-G-E-S. Ahí puedes enviar un mensaje de audio diciendo lo que tú quieras y va a aparecer en el próximo episodio de este espacio, de este podcast. Y ahora sí. Este episodio es especial porque tenemos la primera entrevista en la historia de este espacio y es nada más y nada menos que con los señores de una gran banda mexicana de rock pop. En serio, ellos son una banda que si bien no ha explotado del todo ni se ha vuelto viral ni súper famosa, sí son cuatro personas con muchísimo talento y lo pueden ustedes comprobar, escuchándolos en cualquier plataforma de audio que ustedes prefieran. Vamos a ir directamente con la entrevista con los señores de Virgen Falaz.
1: Alunizante Podcast.
0: Amigos, estoy muy contento porque hoy tenemos un episodio muy especial, ya que contamos con la presencia de cuatro personajes muy interesantes que juntos componen la formación de una muy buena banda mexicana de rock pop. Me refiero a los señores de Virgen Falaz. Virgen Falaz es una banda que tiene canciones muy buenas como Voces Mudas, como Ánima o como El Proceso, y que yo ya no voy a decir más. Voy a dejar que ellos cuatro se presenten.
2: Ok, hola, yo soy Augusto Alanda, soy eh, vocal coros y también escribo canciones dentro de la banda.
3: Eh, yo soy Fab Luna, eh, tecladista de Virgen Falaz.
4: Yo soy Arturo Cuerre, guitarrista voz y coros de Virgen Falaz. Yo soy Alejandro Snow y bueno, yo soy guitarrista armónico de Virgen Falaz.
0: Pues bienvenidos Augusto, Fabi, Arturo y Alejandro a Alunizante Podcast. Espero que esta sea la primera de muchas entrevistas con ustedes y, bueno, más adelante veremos de qué manera podemos seguir trabajando juntos. Para empezar, quiero preguntarles, ¿cómo surge Virgen Falaz? ¿De dónde surge la idea? ¿Cómo se conocen? ¿Qué hicieron para lograr compenetrar cuatro ideas en una banda? Santo.
2: Bueno, todo, todo ocurrió cuando Arturo y yo tomábamos clases en, en el Museo de Anahuacalí ¿Sí? en Felipe. Estudio de Diego Rivera en Coyoacán uh -huh. Aquí en la Ciudad de México Y, este, y pues nada eh, Nos conocimos, empezamos a platicar Empezamos a, a hacer buena amistad También este, Empezamos a ver como que las ideas de cada uno Y después De estudiar casi un año juntos Nos perdimos la huella Yo lo empiezo a buscar Porque yo empiezo a, a hacer mi proyecto como, como cantante solista Como lo había hecho desde hace muchos años y le dije, ah, pues vamos a hacer una colaboración y esas cosas. Uh -huh. Y pues ya poco a poco nos empezamos a juntar. Así, para resumirte todo, <ríe> nos empezamos a juntar, empezamos a hacer canciones. Hicimos primero una juntos y después él empezó a traerme canciones, yo le empecé a dar canciones. Y así fue como se empezó a armar esto. Eh, después, eso fue en el 2017, más es? o menos. Para el 2018, bueno, yo tuve un año bastante... Pues malo personalmente, y ahí fue cuando precisamente amarró la banda, ¿no? Y, y ya fue como, uh, empezamos a, a ver lo del estudio, empezamos a, a grabar este, las primeras canciones, y al año siguiente, en el 2019, llega Alex, y este, pues ya se integra cuando ya, ya tenemos canciones grabadas, Ajá. y tenemos uh, pues ya unas canciones incluso en plataformas digitales. sí. Exactamente. Y llegué. Y llegó Alex. Y llegó Alejandro. Y después ya, después, eh, bueno, de que grabamos eh, las, las primeras canciones, el primer disco, ya llega este, ah no, llega el primer disco que salió en, en diciembre del año antepasado, antepasado, ¿Antepasado? antepasado porque es antepasado. 2019. Antepasado, antepasado. Y pues nada, empezamos a presentarnos en ese año, empezamos a hacer unas cuantas cosas. Este, sacamos varios videos eh, Incluso sacamos un documental del proceso De cómo fue grabar eh, Estas primeras canciones Y ya después de ahí eh, Para el año pasado 2020, llega Fabi A finales y, menos, mediados, No, mediados
3: Mediados mediados, mediados, mediados,
2: mediados este <risa> La invito Por fin se anima <risa> Y pues empezamos a, a ver ya lo de un nuevo disco y así es como ya se integra en esta ocasión. De hecho es la primera entrevista de, de Fabi. Sí, la este, primera. Y ya, pues así.
0: Muy bien. Ok, y ahora hablemos un poco del proceso creativo. ¿Quién es el que compone las canciones? ¿Es Augusto, Arturo, Alejandro, Fabi o un poquito de los cuatro?
2: Eh, <risa> <risa> <Uy>. <risa> pues, oh. Creo que todos un poco Mira, las primeras canciones En, en el primer disco hay ocho canciones eh, Que nos las dividimos Son dos escritas por eh, Arturo y yo ¿no? ¿Eh? Que es Voces Mudas y El Proceso el Rambaut proceso Que esa canción es un homenaje al pintor mexicano José eh, posible Que falleció eh, precisamente antes de que nosotros entráramos al sí, estudio sí, sí. Y que bueno, es, es papá de... Eh, del novio de... De la novia, perdón. De la novia de, de, de Arturo. ¿En del novio, anda, <ríe> de No, novia. Bueno, de la novia de, de Arturo. Y fueron tres canciones tuyas, tres canciones mías. Eh, de su autoría eh, son Anima Jardín ¿Sí? y Metafórica. Metafórica sí. Y de la mía es Tonada, El Atormentado y Laberinto. Sí. De hecho, se ve mucho la... La diferencia. Eh, la diferencia, ¿no? Uh -huh. Ahora para el nuevo disco. Eh, vienen canciones ya escritas por todos ahora sí, uh -huh. ¿no? incluso hasta una por
0: Fabio. Ok, entonces es como si todos echaran montón para poder sacar un producto de calidad, una buena producción y que sea todo muy bien hecho, ¿verdad? Virgen Falaz, ¿de dónde surge el nombre de la banda? ¡Híjole! Primero
1: comienza con la portada de disco de Madonna, la cabrolding del señor César, y después ya viene la mezcolanza de un montón de conceptos que empezamos a plasmar de verdad o mentira, o jugar con el juego de virgen o virgen como engaño positivo o negativo, positivo o negativo. Entonces todo comenzó con una portada de Madonna que tenía que estar aquí en la
2: sala. Ahí comenzó. Fue, fue un, un disco, un acetato, tengo el acetato, y lo tenía en, en, en una mesita, que de hecho aquí está la mesita, y este ahí lo tenía el disco, entonces me, él me dice, pues hay que poner cosas que te gusten y cosas que me gustan, ¿no? así en una libretita notando nombres, y pues ahí estaba y se me ocurre notar, Virgen, ¿por qué no? ¿no? Entonces pues ya y ahí, y ahí prácticamente salió. Pues sí. Una de las ideas principales era que como Arturo y yo somos muy opuestos eh, tanto en música como en personalidades es eh,
5: él, él es como muy
2: fuerte yo soy como más cándido en ese aspecto este ya a veces como que nos, nos volteamos sí, así, ¿sí? ¿no? pero este la... <risa> <risa> eh, Alejandro es peor ¿no? y bueno sí, no, Ay, sí ya sí, la no. conoceremos no entonces como somos eh, dos lados este, pues, completamente diferentes, de ahí surgió la idea, ¿no? Entonces era como, no te miento, era como de luna eh, negra, este, no sé, eh, verdad mentirosa. O sea, sí, nombres que simplemente no nos convencían y que sí, a, a la hora sí eran como no, pretenciosos. No se llega a
1: nada, pero nos
2: íbamos conociendo. Ajá, ¿sabes qué fue lo más chistoso cuando escogimos el nombre? Empezamos a unir palabras, ¿no? Ya sabes, ¿no? Y una de las cosas que empezamos así como que a unir fue, empezamos a, a decir eh, nombres, así como te digo, luna negra, sol apagado, no sé. Y de repente entre esas salió el Virgen Falas y me acuerdo que nos quedamos callados, ¿no? O sea, Arturo y yo nos quedamos callados y nos volteamos a ver. Y Arturo me dice... ¿Cómo ves? <risa> pues no sé, suena muy bien, a mí me gustó. ¿Qué tal a ti? ¿Te gustó? Y me dice, no, pues sí, sería bien, pero vamos a ver. Todavía nos dimos el chance de decir, tal vez, este nombre que ver.
0: Bien, orgullosos. Exacto. Eh. Ok, todo muy bien, entonces. Pero aquí me surge una duda. Mencionan que Augusto y Arturo, que son los dos miembros fundadores de la banda, son muy opuestos en diferentes formas, en diferentes ámbitos. Y mencionaron también que son diferentes o son opuestos en influencias musicales. Me gustaría conocer cuáles son las influencias de cada uno de ustedes, de, de Augusto, de Arturo, para la conformación de la banda. Pero también me gustaría conocer las influencias de Fabi y de Alejandro y cómo fueron aportando para los nuevos proyectos de Virgen Falaz. Híjole, este. Ok, influencias.
1: Pues soy un, soy un poco más clásico, en cierta forma. Pero creo que en general. Fue lo que es el glam rock. Eh, sí, el rock pop. Eh, si quieres saber de bandas, bueno, desde The de, de Cure, de, desde Cure, The de Division, un poco Soda Stereo, La Castañeda, son como influencias más o menos muy fuertes que, que me ayudaron a hacer las primeras tres canciones. Entre muchas otras cosas, porque como me vas descubriendo la música, recuerdas cosas que siempre has escuchado, y las vuelves a retomar. Pero el primer pues sí es muy
2: clásico en cuestión de, de gustos. Muy clásico. En esa tesitura va. Y por ejemplo, yo en el aspecto, pues soy más eh, Radiohead, eh, Mecano, Bowie, eh, musicalmente, musicalmente, ¿no? Eh, también un poco The eh, Pitch Mode, eh, Moenia, ese tipo de cositas, ¿no? Entonces te digo. Sí, él es un poquito más clásico, pero pues uh -huh. todo parte también como de las influencias de las influencias,
1: ¿no? no hay muchas bandas que mencionó ahorita él, me gustan también a mí, también muchas de ellas La Gusana Ciega. La Gusana Ciega también, pero como que hubo ciertas bandas o ciertos conceptos que me agradaron retomar, tomar para las canciones del proceso por ejemplo en el proceso hay mucho de Bowie de La Gusana Ciega eh, de, de Soda de The Cure y en las nuevas canciones cuando ya entran Alejandro y, y Fabi ya estamos jugando con otro tipo de género que tal vez estamos acostumbrados a escuchar pero se conectan en cierta forma con todo lo que, lo que estamos haciendo
4: yo antes de, de llegar a Virgen Falaz yo llegué como el gatito que tienes que adoptar a huevo <risa>
5: <risa>
4: <risa> llegué, platiqué con Augusto que yo antes de venir a Virgen Falaz, de llegar aquí yo había tocado en una banda de deadcore y llegar a un concepto de riffs agresivos eh, cosas más melódicas más técnicas bajar ahora el nivel a, a un concepto rock pop me dificultó demasiado sin embargo, eh, las influencias de que, bueno, mis influencias en español es Ceres del Silencio, Elefante eh, Estopa eh, Soda Estéreo, enanitos Verdes, La Ley, eh, me han ayudado más a hacer una amalgama junto con César, con Arturo para el nuevo material, y bueno, obviamente con Fabi, ya, ya acoplando todo. Sin embargo, si tú me dices de bandas de, de metal, las sabidas y por haber ya las conozco de ida y vuelta, y cada una tiene su estilo propio que me ha influenciado en mi manera de tocar.
3: Híjole, bueno, yo te puedo decir que yo soy una persona muy universal. O sea, yo, influencias, pues. Universal eso. Eso me gustaría explicar. también. Pero soy mucho de Hello Sea Horse, Enjambre, DLD, DLD, División Minúscula, de ahí, pues puedo decir que me gusta Siux and the banches She Fast Away, Joy Division, New Order. Eh, doy otro salto, igual al metal, es más son más de trash, que sería un poco de Anthrax. Eh, me atrevo a decirte que también música es que clásica y algo de tríos, o sea, es como que.
2: Boleros.
3: boleros también, los, pan conocí, los panchos, <risa> los dandies.
2: Es la niña ecléctica. Este,
3: pues. <risa> Julio Jaramillo es <de> esto. <risa> y es como y que. <risa> no sé, pues como que digo, bueno, puedo, puedo meter un poco de todo.
0: ¿Y cómo lo hicieron entonces para poder amalgamar tantas, tantos estilos, tantos eh, conceptos tan dispares? Y que de ahí surgiera Virgen Falaz como concepto, como banda, como lo que es actualmente. No hemos podido. Sí, no,
2: no. Lo hemos podido, lo más,
1: que, más que poder, yo creo que es dejarte llevar y combinar. Sí. Eh, Porque, eh, sí, bueno, espérame, no. No. No, no, es que inclusive no es lo mismo componer solamente César y yo allá en, se integren más integrantes. Porque en cuestión de guitarra, por ejemplo, Alejandro, de lo que he aprendido es lo que es tiempos, espacios y silencios, que antes no había, solamente el coro te daba un cambio y continuabas con la melodía. Entonces es experimentar con otras técnicas, otra forma de componer, porque hay un punto en el que Alejandro y César llegan a componer igual. Es algo muy parecido y yo escribo de diferente manera entonces es acostumbrarte a escuchar algo que nunca había escuchado un género que no estabas acostumbrado acoplarlo a tu gusto y dejarte llevar a experimentar en experimentar y escuchar otras cosas qué es lo que está surgiendo ahorita
4: ya las canciones del siguiente sí. disco pues prácticamente salieron de canciones que se estaban que que llegamos a improvisar Arturo y yo uh -huh. Ah, hubo ciertas cosas en las que César empezó a escribir, Fabiola empezó a escribir y fue... O sea, llegar en ese punto en el que ya conozco cómo toca Arturo, que sé qué es lo que él puede hacer y sé qué yo puedo aportar a lo que él llega a hacer. Y eso es súper, súper esencial. Y Fabi prácticamente llegó, nos escuchó. Eh, ¿Qué están tocando? Así... ¿Les gusta esto? Sí. De oído. Y de oído. Exacto. Y así. Sí. Esto lo está aquí. ¿Cómo lo están tocando? Así.
0: Podríamos decir entonces que cada quien tiene una idea y de repente llega el otro a meter su cuchara y de ahí surgen cosas chidas, ¿no? Algo así. Oigan, y una pregunta. ¿Cuándo sale el siguiente disco? Uy. uy. Cuando la pandemia no lo permite. <risa>
2: Mira, mira Lenín, te voy a decir una cosa, suena comercial, pero... Sí. El año pasado, en el 2020, teníamos la idea de sacar el disco, teníamos, es... bueno, no teníamos la idea, las ganas, ¿no? Queríamos sacarlo, queríamos hacer muchas cosas, pero llegó la pandemia y pues a todos nos afectó de alguna manera, sí. y afectó de alguna manera que saliera el disco, pero creo también que fue de manera conveniente porque... Con el paso de, de la pandemia se fueron integrando, por ejemplo, Fabi, se fueron integrando nuevas ideas, se quitaron canciones, se pusieron canciones y nos hizo como replantear mucho hacia dónde íbamos, porque íbamos a cometer de alguna manera algunos errores del primer disco. A ver, del primer disco que fue muy bonito, pero se ve que es un disco de principiantes. Nosotros hemos decidido llamarle el disco Cero, sí. porque es un disco donde cometimos muchos errores Normales de, de cualquier banda De cualquier cantante Que va iniciando Y, y que queríamos, queríamos comernos el mundo Y no lo pensamos bien sí, ¿no? ¿no? No. A pesar de que tenía todo un contexto Un concepto del disco Creo que la pandemia Nos ayudó a resolver Y hacer que este disco Como que fuera aterrizando Para que sonara Lo que ahorita estamos sonando Que es muy diferente al primer sí. disco
0: Podríamos decir entonces Que la pausa por la pandemia consiguió que pudieran hacer un disco más maduro? Mucho
3: sí, 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 sí. o sea, yo lo que vi es muchas modificaciones en, en las canciones, tanto, sí, tanto, ya sea en la letra, se modificó tal vez en algunos tonos, incluso hasta en el ritmo, porque sí. la verdad, bueno, ya entrando yo después y escuchando lo que ellos decían, yo entré con la guitarra, ¿no? Y a seguir Arturo y seguir Arturo. Hasta que cuando empiezo a ver las canciones con el, con el teclado y es No, es que ¿sabes qué? Eh, vamos a agregar Tal cosa, los sustituimos por tal eh, Son así Y bueno La verdad de este rato que he estado aquí sí, sí nos ha ayudado mucho porque Se han estado mejorando y todavía tenemos Esa perspectiva De que se van a seguir mejorando ¿sabes? Sí, no, aparte
1: incluso hay unas eh, Melodías que ya las teníamos Hechas César y yo, pero solamente él y yo uh -huh con los mismos acordes, pero ya con la incursión de Alejandro y Fabi, esos espacios y pausas y adornos toman otro concepto totalmente
2: diferente.
3: Así que cuando dice, mucho, muy mucho diferente,
2: exactamente, años. muy diferente.
3: Exacto. Sí,
2: sí. Y, y de alguna manera también crecimos en este aspecto de pensar mucho más el concepto, pensar mucho más hacia dónde vamos y qué es lo que queremos transmitir con este disco. ¿No? no es que lo estemos tomando como un primer disco Pero es casi, casi como un debut Ya como banda, ¿no? Ahora sí, definitivamente El Primer, segundo disco exacto. ¿no? Lo que queremos también nosotros Era lograr esa evolución, esa transición También a no quedarnos en un mismo sonido De alguna manera, aquí vienen las influencias eh, Del señor Bowie, ¿no? Por ejemplo, él siempre en cada disco Y tú lo sabes, evolucionaba y cambiaba Incluso hasta físicamente cambiaba mucho entonces, nosotros también queríamos dar ese, ese paso y no quedarnos en lo primero del primer disco, que a, a mi parecer no es un disco malo, pero es un disco un poquito mal enfocado o que de alguna manera hicimos que otras personas metieran más la cuchara que nosotros mismos.
1: Muy adornado
2: Ajá. y
1: muy reversionado. Ajá,
2: a, <risa> a, a, a lo que, que eran nues, nuestras maquetas. Que no, ¿no? Suena, no suena mal, no suena mal. No, no suena mal, pero sí es algo que tenemos que cuidar ahora en este nuevo disco que dejamos que otras personas metieran más mano de la que debieron uh -huh. para lo que éramos nada más Arturo y yo, ¿no? Como, como un disco de principiantes.
0: Bueno, a mí me gusta mucho cómo suena el primer disco. Te lo he comentado en varias ocasiones. Me gusta mucho Voces Mudas, me gusta mucho Ánima. Eh... A nosotros también. <risa> sí, no, si
2: Pero imagínate qué es lo que traemos ahora que creemos que es un poquito más la sustancia de una banda, ¿no? Y ahora con la... Como, bueno, se integran Fabi y Alex que tienen dos cosas muy diferentes que son eh, más fuerza, un poquito más de, 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 de pensamiento, no sé, más visión a lo que era en un principio de falas Imagínate cómo queremos o cómo va a sonar el nuevo disco que te estamos hablando, que el primer disco no es que se nos haga malo, pero ahora viene una reinvención. Literalmente es una reinvención de todo esto. Uh -huh. Y es volver a escalar la misma montaña, pero ahora mucho mejor armado, ¿no? Sí, es combinar lo que te gusta, pero formar un híbrido que hable de todos,
1: sin perder la individualidad de cada uno. No nada más que suene a, a rock pop y a tal cosa, sino que se combinen. Eh, no sé si puedo decir de qué va, pero... No.
2: No. O sea, que sí, ¿Podemos? podemos,
1: pero si eso no una combinación si es de... bueno, pero... bueno, al menos yo <risa> <risa> nunca había tocado los géneros que ahora se van a manejar, ya que los estoy tocando ahorita. Los ritmos, los ritmos ¿también son géneros. Es
5: como géneros. Bueno, sí. empiezas
1: como que, ah, ok, también existe esto, puedo experimentar con esto, ah, ok, puede salir esto también, ¿no? Y es algo que antes no veías, solamente éramos dos, Ajá. ya somos cuatro personas, Ajá. entonces son cuatro cabezas enormes. Sí.
3: Pero yo bueno del disco, eh, lo que sí puedo adelantar
5: un poco es que es ¿No? una mezcla <risa> de, no, no. De,
3: o sea, de la personalidad de cada quien o del género favorito de cada quien. Con eso
0: es ah. quedado ahí todo. Ah. Ya, ya conocemos un poquito a la banda, a cuáles son sus influencias, a qué los trajo a Virgen Falaz. Me gustaría ahora saber ¿Quién es cada uno de ustedes? ¿Quién es Augusto? ¿Quién es Fabi? ¿Quién es Arturo? ¿Quién es Alejandro? Conocerlos un poco más allá de Virgen Falaz. Tengo
3: 24 años, ya lo había mencionado, ¿verdad? Sí. Eh, no sé. No. ¿No? ¿No? Ah, es...
2: Soy la... ¿No? A
3: veces no lo parece. Ah.
2: Parece más adulto.
3: No, tampoco. Eh, mm, me dedico al comercio de este, con un primo.
5: Eh,
3: no le voy a hacer promoción porque... <risa>
2: Primero, un comercial? Ajá, primero, primero que pague el comercial, Ay, con Leni, Leni. ahí con Lenny, nos pasas tu este cuenta bancaria para el comercial donde vende ropa. Este,
5: estoy el
3: teclado a los 12 años, 11, 12 años, y pues al principio fue como que una emoción muy grande porque me dijeron, es una computadora, llego y boteca y digo, pero es que la computadora, pues, y esto no pasa pero es como que, sabes, nunca había tenido un instrumento en las manos, ¿no? cuando yo lo prendo y empiezo a tocar, pues me quedo así como que... Me quedé, te lo juro, como cuatro horas. Me lo llevaron como a las nueve de la noche mi papá. Me dormí más. Me dormí como a las dos de la mañana. Y me dieron, ya, vete a dormir. Ya tienes que entrar a la escuela. Y bueno, está Este... Al momento de ir yo explorando con eso, eh, me nace más en la música y música. Incluso empiezo a tomar cursos. Eh, empiezo a hablar, a leer un poco de teoría, este. A, pues ver ciertos tutoriales, etcétera, ¿no? y pues, sinceramente, um, Pues algo más fuera, no me imaginaba estar aquí o no, no me imaginaba estar tocando en ningún grupo. Nadie, de exacto. hecho, exacto. llegó la o
0: sea, invitación.
3: Literalmente, tú eres la
0: ¿Cómo llegaste a Virgen Falas? Así dijo, el sombrero
5: dijo,
2: Howard. Exacto. Sí. Sí. A ver, a ver. Exacto, el sombrero se ha hecho. Vivo Ah, vamos. ¿Eso que está Harry Potter? No, ese es... No. sigue?
3: Es sí. Voy a empezar de muchos años atrás. ¿Cuánto tiempo tiene que hecho? ¿Somos siete, ocho años? ¿O Como siete, ocho años. <risa> es... Bueno, él. El... Cuando yo lo conocí, pues me platicaba ya de su, de su carrera física, a mí me emocionaba, ¿no? Y es como que, a esa vez yo te puedo hacer como el acompañamiento con la guitarra y todo. Sí, y siempre es, vamos, ese plan, pues uh -huh. X y Y Razón nunca se surgió, ¿no?
5: Nunca se hizo.
3: Y después de un cierto tiempo, por X y Y Razón, nos perdimos la pista, eh, apenas a principios del año pasado. Eh, nos volvimos a encontrar. Dijeron, hola, ¿cómo estás? No había sabido
2: Ajá, lo encuentro como menudo. Ajá, y yo pues lo vine a ver como
3: menudo. O obesidad, este, Prefiero obesidad. O obesidad.
2: O Me gustan más plans. A mí me gusta
3: más jeans. No, ya no. Pero aquí
2: por otra cosa. Ya es,
3: y cuando yo vengo, pues estamos ¿sabes qué, platicando y de repente me hace la invitación. No hay así como que no lo pienso dos veces. Sí. Y que sí,
2: se lo pensó.
3: Y sí me lo pensé todo sí, sí,
1: mucho tiempo. Sí,
3: Realmente cuando tocaba los ensayos, tuve algunas complicaciones pues, ya personales. Este. Y bueno, yo estuve a punto de decirle: ¿Sabes qué? Es que ya me está esperando mucho. Ya, yo creo que, que no, porque ustedes estoy diciendo a la larga, ¿no? Y me dijo: Vamos a hacerlo así. Ven al día y lo platicamos. Yo llego. Y bueno, pues dije, no, es que, ¿qué mensa, no? Porque me estoy perdiendo de, me perdí de muchas cosas buenas, ¿no? Y ya de ahí, pues, es como que llega y me dice, oye, te invito a mi banda, es como que... No, pues sí, no, jalo. No. No. Ahí déjalo.
5: Ahí,
1: sí, jalo, y sí, jalo, y aquí está. ¿Qué
2: haces? Ay, sí, jalo,
1: es
2: y sí, jalo. Y sí, jalo. Y sí, jalo. el aquí. Uh -huh. ¿A de Arturo. ¿A yo? Ah, yo. Bueno. Eh, pues creo que yo. más bueno, primero. El...
1: Bueno, aparte de tocar la guitarra, bueno, soy almacenista <risa> en una institución que no puedo dar el nombre, pero soy almacenista. Eh, me gusta mucho la lectura de cómics, de libros, escuchar música también, eh, ver películas. Soy creo que, no sé si es más tranquilo, pero no. me gusta mucho lo. No. No se me nada. Tranquila, ¿verdad? No, no se tranquila. Ah, no, 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 no No te engañes. Prácticamente es lo que, lo que hago y lo que me gusta es, es Arturo, así muy de ese modo. Y, pues, conozco a César y está la oportunidad de hacer algo en la, en la música. Al principio lo vi como hacer una canción y ya. Pero conforme fueron pasando los días y las ideas, le traía canciones, salían en arreglos y terminé en Virgen Falaz con, con César creando el concepto. En cierta forma. En toda mi vida siempre he estado conectado a la música en muchas formas, desde mi casa, pero nunca imaginé estar en un proyecto así como tal. Eh, también el abrirme a, a no solamente querer ser de tal forma y, ok, vamos a ver. Y creo que el primero fue Voces Mudas. Fue cuando nos dimos cuenta que, ah, ok, sí. Sí funcionó. Sí, sí puede funcionar, pero poco a poco a ver qué sucede, ¿no? Porque toda mi vida siempre estuvo rodeado de la música, toda. Desde chico, desde ver Estudio 54, con Jaime Almeida, hasta ver los conciertos donde te desvelabas a escondidas a ver un concierto. Ah, mire ese monito que está haciendo. Creo que todo en mí ha sido música. Música, cómics, libros, tenis de chopo, manga y anime, <risa> juguetes. Creo que sí, sí todo ha sido muy... como tratando de romper esquema o como dirían Friki o NER, ¿no? si quieres verlo de esa forma, pero siempre se ha conectado todo eso. A lo que me gusta incluso en las canciones se eh, llega a reflejar. Así,
4: así de antiguo. <risas> Alejandro Snow eh, Bueno, Snow es principalmente por la canción de Snow de Slipknot Slip, ¿no? pero mm. eh, en general yo, fuera de Virgen Palaz, mi trabajo es prácticamente asesorar a las personas en las cosas que ellas van a comprar en electrónica, de ahí en fuera pues soy un vato normal, que le gusta mucho leer toda la literatura clásica iberoamericana y latinoamericana, eh, desde Vargas Llosa hasta Mario Benedetti, pues ya me lo sé de pieza a cabeza, algunos libros de Oscar Wilde, de Charles Dickens, también me ha aventado algunos libros de él. Eh, yo soy de esos carnales que, pues, prácticamente se sienta a leer un libro y no lo suelta hasta que lo termina. Sí. Y, pues, bueno, yo llegué aquí a la banda como el gatito que, pues, tuvieron que adoptar más a huevo. Porque, pues, no, no, no tuvieron otra. O sea, lo agarré y me les pegué. Les dije, no. Ah, bueno, de hecho, por amigos en común, César y yo, eh, bueno, Augusto y yo tuvimos, eh, tenemos la, la fortuna de conocer a una una muy buena amiga, Tete. Uh -huh. eh, ella ¿Ya nos... No es bueno, ella me, me invitó a mí a formar parte de un video de un proyecto que me dijo, pues, uno de mis amigos tiene un proyecto musical y pues, requiere a alguien que le ayude, un modelo. Yo en ese momento dije, pues va.
5: <risa>
4: Pero también, o sea, ese mismo, ese mismo día llegué con el temor de decir verde. O sea, no sé, no lo conozco, me va a sacar un órgano, qué sé yo. <risa> Llegué, se presentó y me saqué, me saqué la guitarra. Y me sacó la guitarra, <risa> me sacó, <risa> no un órgano, un instrumento, me sacó. Y justamente ahí, pues, en, charlando sobre lo que, en, el, en la grabación del video del laberinto, laberinto. laberinto. Sí, sí, no. sí, me acuerdo. Sí, de laberinto en ese momento yo cuando lo escuché a Virgen Falaz, lo que era lo que hacía Augusto y este... este, este Arturo. ¿Arturo? ¿El, el otro Augusto? Augusto? y Augusto. Ah, perdón, Arturo y, y Augusto. Sí. Ellos, este... Me gustó mucho, me gustó mucho el concepto y justamente ahí me entró el miedo de decir, oye, estás completo, te falta alguien, te gustaría, me gustaría probarme. Y pues bueno, o sea... Tengo ahí por ahí un video de YouTube cuando todavía estábamos empezando con la banda de Dead Core. Cuando Arturo me, me escucha, pues fue como un clic no fue un clic inmediato, fue un clic como de un par de horas.
5: Vez, de,
3: de, año medio,
4: ¿no? de, de año y medio. De comprarnos y, y escucharnos. Y pues, o sea, yo llegué aquí, pues, yo salí fascinado, y cuando yo le entregué a Augusto una de mis letras y él la cantó, que viene en el siguiente disco, dije, no, aquí de aquí soy. De aquí soy.
0: ¿Podríamos decir entonces que Alejandro es ese vato que llega a la banda con ganas de ser modelo de un video y de repente termina quedándose para ser parte de la formación? No. Sí. Ajá, exacto. No, aparte fue muy gracioso porque... Después
1: de que estaba la grabación del video, porque bueno, yo no salgo, solamente sale mi voz al principio. A la semana me marca César y ya lo conozco. O sea, no me marcó para preguntarme. <risa> me dijo, oye, este, el chavo que va a salir en Labrinto está interesado en el grupo. Y yo ya lo conozco. Eso no fue pregunta, sino que
2: pues sí me late, escúchalo, ¿no? O sea, como que ya está mira, dentro. Así como de, mira, míralo, ya está dentro, ¿no? Ajá. no, 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 no. Necesito ver, ¿sí? Sí. necesito ver si te agrada Ajá, para decirte de que sí. Pero yo ya exacto. le dije que va, ¿no?
1: Ajá, cuando lo escuché, dije, entonces, sí. Digo, falta que yo lo escuchara, pero ya con eso, es, ya Alejandro estaba dentro del grupo. Entonces, como que la verdad fue como que te informo escucha,
2: pero como que ya está dentro. Y es que entró. necesitábamos otro integrante. Y entró, entró. es que yo, yo una vez fui así llegué a un lugar, toqué naranjas, naranjas, y me dijo, súbete al escenario. No, oh, sí, es que yo empecé hace muchos años, empecé en el 2010, no te voy a contar toda mi historia desde ahí, <risa> pero sí, yo empecé en teatro en el 2010, ¿no? Y casi, casi llegué así, ¿no? Llegué clases, gracias a clases de teatro, y, este, y fue como que las cosas se, se me fueron dando, yo sinceramente ya tenía ganas desde mucho hábito, ¿no? De, de, de hacer esto, y... y tener como la idea de, de qué era lo que quería y hacia dónde quería ir, eh, se fue desarrollando ¿no? en el camino. Estuve varios años en teatro y, este, y después decidí cortarme las alas ahí porque yo dije, pues es que soy un, soy un cantante que actúa, ¿no? Este, y yo prefiero ser un cantante que cante. Y ahí ya fue como que la idea de que me fui desenvolviendo me fui dando cuenta hacia dónde quería ir, empecé a cantar en varios lugares y empecé a hacer como mis, mis cositas, ahí como, como cantante solista, siempre cantando covers, ¿no? Que cantaba covers de Miguel Bosé y otras personas, ¿no? Y después de ahí, pues, prácticamente me la, me la pasé Llegamos mucho, aquí. me la pasé mucho estudiando, ¿sabes? Mucho este, eh, teatro, actuación, canto, solfeo, eh, música incluso, que no, no me gustó tanto. <risa> no, no aprendí a tocar ningún instrumento porque pues, simplemente no se me, no se me dio. Eh, pero creo que me falta más práctica y motivación. Y ya después, ya con los años, ya conocí a Arturo en esas clases de, 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 de canto y solfeo. Sí. Este, y pues ya ahí surgió básicamente todo este origen de, de la banda, que fue lo que te comentamos en un principio, que nos conocimos que yo me le acerqué a él y le dije un día tú y yo un día vamos a hacer algo así así sin sí. quitado la pena y pues hemos aquí hacía la brava, brava. Así, así. Así. hacía la sin brava café, exacto no sin un café sí. Ni sí. Nada.
1: aparte yo creo que sin, sin planearlo cada uno ha tenido un acercamiento a la a la música incluso hasta el arte de, de una forma tal vez formal o informal pero creo que todos tenemos una, una base o un inicio una formación tal vez no tan tan sólido que te coloca aquí, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, bueno, desde mi padre no toca la guitarra, mi mamá hacía eh, o hace escultura en madera, mi hermana era bailarina, entonces mi gusto siempre por tal vez lo que la gente no leería o lo, como le lo dicen lo independiente, y creo que todos, cada uno en su cancha y en su, en su vida personal, comenzamos en algo y llegamos aquí, ¿no? De repente yo comenzaba luego a tocar covers en... Lugares como Heroles, inclusive en el mismo Anahuacali, donde la, las clases de la Carla César, con nuestro maestro, que es David Hernández, empezar a tocar la guitarra, empezar a hacer covers y empezar a acercarte a todo este mundo. Y sin querer estamos aquí. Si te puedes abrir la vida de cada uno,
0: hay algo que te liga con la música o el arte y se refleja aquí inmediatamente. Rápidamente y ya para terminar, casi, casi para terminar, necesito que me digan un cantante o banda, vivo o muerto, con el cual les encantaría tocar.
2: Es que mira, fantasear con un muerto como Bowie ya sería muy cliché, ¿no? Claro. Natalia Lafourcade. Ella. Ella. Moenia. ¿Moenia?
5: Moenia.
2: Ok.
3: Yo, yo le voy a llevar a contrario, de todo. Yo creo que tocaría con los
2: Simplemente, con
3: el tierra, tierra uf, uff, ya. Ese, ese día te enteramos en el Camerina.
2: No, <risa> por favor, no lo hagas Ujole, sí, Gustavo Cerati. Ese hombre ya está muerto. Por
1: eso, por
5: es
1: por vivo, eso vivo muerto. Vivo muerto. Marta, vivo, Gustavo
5: Cerati, la verdad. Ah, dijo vivo muerto. Ajá, ah,
0: sí. ah, qué burro. <risa> sí, Gustavo Cerati. <risa> bien. <risa> bien, ahora díganme dónde podemos escuchar a Virgen Falaz, dónde los podemos seguir, cómo podemos apropiarnos de la música de esta banda?
2: En eh, todas las plataformas digitales, sí. y en tu mente también, no, en todas las plataformas digitales, ahí nos encuentran si buscas en cualquiera, si ya sea en, en, en Apple, en, en Deezer, en Spotify, eh, incluso en otras aplicaciones que no sabíamos que existían, ahí nos encuentran buscan Virgen Falas en YouTube nos encuentran este, igual como Virgen Falas también en YouTube Music como BF como Virgen Falas. BF. Sí, Exacto, BF. Bf. Este, bueno, le ponen Virgen Falas porque si no les puede salir Vicente Fernández. Exacto, mismo. Sí, ¿eh? y este, en YouTube encuentran nuestros videos, encuentran nuestro documental y varios videos que les hemos grabado incluso durante esta temporada de pandemia. Y en redes sociales nos encuentran como Virgen Falas, Instagram, Twitter y Facebook.
0: Y ahora sí, prometo que esto ya es lo último que les voy a preguntar. Yo sé que ya todos ustedes. Son fans de Alunizante Podcast y han escuchado cada uno de los episodios. Por lo tanto, saben que siempre doy una recomendación de una serie o película, un libro y agrego una canción a la Alunizante Playlist. Sin embargo, y dado que este es un episodio especial dedicado exclusivamente a ustedes, a ustedes les toca dar esa recomendación. Entonces, cada quien me va a decir una serie o película, un libro y una canción para la playlist
2: yo, eh, yo me voy a algo más cómico, Will and Grace es mi top de,
4: de series
3: bueno, lo que yo no pienso porque sigo ¿sí? duda <risa> uh, Forrest Gump ok, eh, me baso por una serie super en eh, eh, versión de Inglaterra
1: película 2001, Odisea del Espacio
4: Ensayo <risa> sobre la ceguera pues
2: esa era mago. Yo, la confusión de los sentimientos. Me estaba tratando de acordar del autor, pero no me acuerdo.
3: Carmila, en España. Eh, se llama La Semilla nada más que como, La semilla se La semilla del
0: Ya tenemos las recomendaciones de libros, películas y series, y ahora solamente falta qué canciones agregaremos a la Alunizante Playlist. Se me acaba, morbo. Ok. Dogs de Pink Floyd.
2: Creo que
0: sería Pain de
2: Boy Hearses. 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 Ok. Loving the Alien de
0: David Bowie. Y ahora, para que todos conozcan la música de Virgen Falaz, entre los cuatro elijan una canción que vamos a agregar también a la playlist. Mm -hmm. Empieza la votación.
5: Muy
3: A ver, una opción?
0: Yo, voces mudas.
3: Ok. ¿Cuál es? Opción.
4: Es que estoy entre voces mudas o son... <risa> Sí.
3: Yo sí. no, ah, me voy por anima.
5: Los odio, pero este es como ánima. Ánima.
0: ¿Ánima? Sí. Hecho. En ese momento estamos agregando Anima a la alunizante playlist. Y pues no me queda más que agradecerles a los cuatro su presencia, la confianza, la disposición que tuvieron para aparecer en este espacio. Y de veras, muchísimas gracias por la oportunidad. Y a ti, de escucha, decirte que escuches a Virgen Falaz, que lo busques en tu plataforma de, de audio de tu preferencia. Aparecen en Apple Music, aparecen en Spotify, aparecen en Tidal, Tidal aparecen en Amazon Music, aparecen en Deezer. Aparecen obviamente en YouTube Music y, en el, y tienen su propio canal de YouTube. Entonces, búscalo en la plataforma de tu preferencia, escúchalos, agrégalos a tus, a tus listas de reproducción. Créeme que es una banda que te va a encantar. Desde Colombia, yo escucho Alunizante Podcast. Y es así como llegamos al final de este episodio especial. Y se dieron cuenta, fue publicado algunas horas más tarde de lo habitual y eso sucedió porque estaba esperando la confirmación de una noticia que me tiene muy contento. La semana pasada les publiqué en las redes sociales del podcast que ahora ya nos podían escuchar también a través de Deezer. Pues la noticia que estaba esperando y que fue confirmada hace solo unos minutos es que ya estamos en cuatro nuevas plataformas, por supuesto, además de Deezer. Me refiero a Spreaker en Amazon Music y Apple Podcast próximamente estaré publicando en nuestras redes sociales todos los enlaces de los lugares donde nos puedes escuchar pero ten por seguro que estamos trabajando porque haya cada vez más espacios para escuchar al unizante podcast y así no tengas excusas para no oírnos en próximos días también te estaré confirmando dos y quizá hasta tres nuevas plataformas en las que escucharme, en tanto te invito a que nos sigas en Facebook, Instagram, Twitter y que te pongas en contacto conmigo a través de Anchor, Whatsapp y Telegram no dejes de escuchar y seguir la Lunizante Playlist en Spotify en lo que llega el próximo martes. Así que yo me despido el día de hoy para escucharnos de nuevo el próximo martes con más datos inútiles, pero interesantes. Adiós. Esto fue Alunizante Podcast, un espacio para aprender sobre temas inútiles pero interesantes. No te pierdas nuevos episodios todos los martes a través de la plataforma podcasting de tu preferencia y síguenos en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Nos encuentras como Alunizante Podcast.